0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. Y como les veníamos prometiendo en ya programas pasados, estábamos preparando eh, el tema para llegar y caer y desquitarnos en este programa, hablar con un guionista y, y preguntarle el por qué. ¿Por qué nos hacen lo que nos hacen en adaptaciones de películas, de videojuegos, de series, de lo que sea? ¿no? Y más porque es alguien que sabe del tema, les presento, el de Saldo Patlán. En este momento él es director de la Cineteca Llámeda, pero... La verdad es que él es eh, un cineasta muy prolífico, guionista, eh, eh, tiene cortometrajes y además ha sido incluso guionista de videojuegos. Si no me equivoco, hablo con el buen Colin. Un saludo a Colin, que ya también lo tuvimos aquí de, de invitado en el programa. Bienvenido, Aldo. Y la verdad es que no te vamos a perdonar jamás. ¿Verdad que no, profe? Nos acompaña en la mesa virtual el profe Ron. ¿Cómo estás, profe?
2: De maravilla. Listo para... Hacer una cacería de brujos contra todos los que adaptan de mala manera nuestras obras. Nuestras obras, exactamente.
1: Es que vamos a tener que viajar en el tiempo para, para comenzar la cacería. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, un tiempo estuve por ahí trabajando en el estudio de videojuegos con el buen Albert en Yogome, que supongo que ya les habrá contado la... La triste historia. Sí, bueno, sí, un poquito, un poquito. Este, pero bueno, por ahí, por ahí anduvimos. Eh, también estuve dando clases de guión de videojuegos aquí en San Luis Potosí, en Tijuana y en, en un campus global de, de UNIAT, que es esta Universidad de Cine y Videojuegos. Y pues bueno, eh, sí, la verdad que el, el diseño, eh, el, perdón, la escritura de videojuegos, pero ya, ya no el diseño pero sí, la escritura de videojuegos es algo que me, me, me gusta bastante me gusta que, bastante
0: que tienen que ir muy de la mano, ¿no? aparte del diseño y, y la escritura, bueno sí. yo creo que, que incluso en el cine tienen que ir muy de la mano aunque ahí es eh, ¿cómo se llama? estos fotogramas que crean a veces de su imaginación ustedes, pero tienen que ir muy de la mano, ¿no?
1: sí, de hecho en el videojuego es bien padre para escribir guión de videojuego lo trabajas, digo, si tú no eres el game designer, lo trabajas a la par del game, del game design entonces mm. tienes como dos guiones ocurriendo de manera paralela que desde luego hay estudios que hacen cosas gloriosas y maravillosas como Rockstar o Naughty Dog, y luego de pronto hay otros que dices güey, que Hideo <risa> Kojima de pronto que es muy bueno pero eh, Kojima todavía tiene como mucho el vicio del cine, que es muy muy curioso pero, pero bueno digo, al final del día es, es ver Cómo, cómo trabajas a la par, ¿no?
0: Pero a ver, yo, yo quiero saber y quiero que nos platiques así de entrada. ¿Cuál es la diferencia? Ah, es que justamente en, te platico un poquito, te conceptualizo un poquito. En los programas pasados estuvimos hablando de las adaptaciones de, lo, de, los, de los programas, de los animes, de las películas, para caer ya bien a este tema. ¿Cuál es la diferencia entre crear un guión desde cero desde tu creación o desde la creación del equipo a ya tratar de hacer una adaptación que ya existe que ya es buena y que la gente la quiere y que la echan a perder de una manera magistral a veces y a veces le hacen un tributo muy grande ¿cuál es la diferencia? ¿por qué sucede esto?
1: el dinero o otra sea,
0: Gina <risa> no, no vino Gina pero vino Aldo Patlán para hablar del dinero <risa> no
1: bueno pues sí, o sea eh, la diferencia es esa para empezar, no sé, viajemos hasta los eh, 2000s. Resident Evil 2, ¿no? Vamos a un videojuego. Es más, el primer Resident Evil, ni siquiera el 2, el 1, tenía cinemáticas. ¿Se acuerdan? Es uh -huh. un videojuego uh -huh. que tiene cinemáticas como tal y todo esto. En los años 90, 2000, el, el videojuego era era una cosa chiquita. Si bien el videojuego no nace en esa época. Como narrativa, el videojuego no tenía o no se le había explotado tanto por las limitantes tecnológicas, ¿sí? Para mí, el videojuego nace como tal, eh, como narrativa y como concepto popular con el primer Mario Bros. a mediados de los 80. O sea, una cosa tan sencilla como ir de punto A a punto B, brincando, 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 es una narrativa, era una historia, ¿sí? Pero para un lenguaje cinematográfico que tiene ya 100 años en los, en el, a principios de los 2000, pues bueno, de pronto se siente obsoleto eh, la narrativa de punto A a punto B. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Ahora, eh, tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia creo yo es el dinero y el tiempo, porque si bien Resident Evil... Tenía cinemáticas, eran cinemáticas de serie B, de películas feas, o sea, son cinemáticas que hoy en día ves y dices, güey, es horrible. Comparado con, con, por ejemplo, el remake, el Resident Evil 2, que tiene unas, una, una, una narrativa visual hermosa, ¿sí? Sí, ¿sí? Ahora, en aquel entonces, al no tener tanto potencial y decir, mira, lo hicieron serie B, pero vendió mucho, vendió un montón, pues bueno, vamos a hacerlo película, no necesitamos meterle mucho dinero ni mucha calidad, porque pues al final del día la gente si ya te compró esas cinemáticas feas del videojuego, pues no te va a exigir mucho, ¿no? Entonces vamos a aventar... Eh, a este director, el esposo de Mila Jovovich, no me acuerdo cómo se llama, este, el, el destructor de franquicias, <risa> este, Paul W. Anderson, o Paul W. Anderson, una cosa así, y pues bueno, ya te, te, te acabas el, el concepto, no aunque bueno, este vato le sacó provecho 10 años, también hay, hay que reconocerle eso, 10 años eh, vivió de Resident Evil.
0: Pero también, esto a veces se debe a que, pues no hay más, ¿no, profe Ron. Ey,
2: ¿por qué? ¿Por, <risa> bueno. ¿Por qué empezamos así? Luego, no, luego, bueno. ahí tirando. No, 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 sí hay más. Él mencionaba los años 2000 y quiero que hablemos del año 2007, el año dorado. Juegos y videojuegos que marcaron y que cambiaron la narrativa, por ejemplo, Bioshock, por ejemplo, Assassin's Creed, que tendrán lo que tendrán y jugablemente se sienten hoy en día duros, difíciles, clunky, se diría en inglés, pero que su narrativa es experimentar e ir más allá del punto A al punto B. Incluso es Príncipe jugar. de Perla, ¿no? Exactamente, también es otro de los grandes.
1: El Metal Gear pero... 4. Exacto. El... Ajá. la llegada del Play 3, 360 y el Wii, como dice 2006 7 sí revoluciona la narrativa durísimo.
2: Sí, porque es así como un, a ver, la industria maduró, vamos a contar historias complejas, podemos y tenemos la atención como para seguir toda la historia, necesitamos más. Pero creo que tenemos que presentarlo, y la mejor presentación tendría que ser Mejor adaptación y peor adaptación. Patlán, <risa> ¿cuáles son? Para ti, ¿cuáles son las mejores o peor adaptación? Sí, sí, sí. Que sirva como presentación para saber con quién estoy platicando. Es más, es más, vamos a
0: ponerse la más difícil. Mejor adaptación y peor de videojuego y de cómic.
1: ¿De cómic? Sí, ya porque, vamos a vamos Porque a de cómic ya te te sé cuál lo... va a decir
0: que es la mejor
2: cuál la mejor. <risa> ¿Y por qué? Exacto. Sí, para que se arme el debate ya de entrada.
1: Ok, a ver. Mira, para mí la peor adaptación de videojuegos es una que yo veía que era muy sencilla, bueno, a mi parecer era muy sencilla porque seguía una narrativa relativamente tradicional en el juego, y es, sí es mi videojuego favorito, o uno de, o, si no, está entre los dos mejores, que es Max Payne. Eh, Max Payne me gusta mucho, 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 de hecho hace poco... Eh, estaba en oferta en el Steam, el Max Payne 3, no comprar, comprar toda la versión y la película con Mark Wolver, yo no sé de dónde sacaron esto de que un ángel y o sea, era eh. como dije eso que, o sea, nada que ver comparado con esta escena bellísima, ¿ya lo jugaron el videojuego ustedes dos? El primero, sí. El primero, bueno, para mí mi favorito creo que es el 2. Y le tengo mucho cariño a ese, porque en el ciber que estaba atrás de mi secundaria, las computadoras lo tenían y me acuerdo que me echaba la pinta, estaba en la tarde, entonces me echaba la pinta y ahí me quedaba ocho horas pasando el juego una y otra y otra vez, ¿no? Me encantaba. Pero en el juego, en el uno, hay una escena bellísima en el cual vas caminando sobre un hilo de sangre, que es la sangre de tu bebé asesinado, ¿se acuerdan? O sea, uh -huh. ese tipo de cosas me parecen maravillosas en la narrativa del videojuego. Bueno, este bato enfermo. Sí, sí, sí. Pero, pero era, era muy interesante ver eso. Era, era muy interesante la narrativa, cómo lo exploran como tal. Y luego sale Mark Wahlberg con esta cochinada donde un ángel de la muerte viene, lo abraza. y bah, es una cosa Parecía horrible. más
0: Constantine, ¿no? De hecho, incluso en cierto punto. Era
1: como una mezcla de Constantine y Watchmen visualmente, ¿no? Ah. Era cuando Zack Snyder estaba de moda, entonces... O bueno, que iba empezando y como que traían esa tendencia. Y la mejor... Pf, no sé, yo creo que... Sonic, ¿no? No, no sé <risa> le echaron ganas, pero no, híjole.
0: Eh... También puede ser de un cómic, ¿eh? no necesariamente de videojuego. Digo, porque sabemos que es muy difícil a veces encontrar de un solo género.
1: Sí, de un videojuego me parece muy difícil. Ahorita no me viene uno a la mente como tal. Las
0: tortugas ninja, no te hagas.
1: No me gustan las tortugas ninja. Y de un cómic. Ay, no la me mejor vino. adaptación de un cómic Mira, qué buena
2: pregunta No hombre, Jatlan, ya No, no encuentra nada Venga. Sí, sí, es, sí,
1: compañero que...
2: Es muy fácil, mira, la mejor adaptación en película De un videojuego es la clásica De los hermanos bros o ¿Cómo se llamaba? Los plomeros italianos Al ataque O esa, esa cosa que sacaron No, pero ¿tú qué opinas? Por ejemplo, de Detective Pikachu ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Consideras que es una adaptación? ¿O solamente es una inspiración para contar una historia distinta? Porque el videojuego claro, es está... sí, Te vas a burlar de
1: mí. Pero yo no tenía ni idea. O sea, yo soy de las señoras que todos los, Pik los Pokémon son Pikachu. Pikachu rojo, Ajá. Pikachu azul, Pikachu tal. Entonces, cuando vi esa película, porque mi novia la quería ver,
0: no la entendí. Ajá. Échale o sea, la culpa. No, supe, no lo
1: no entendí. No supe qué estaba pasando, era como de y ese mono y ese y ese y luego de pronto por qué Pikachu era humano, pero por qué, o sea, sí fue como muy extraño para mí esa, esa película, ¿sabes? Ahora, y
2: otra de las cosas que también puede ser también un vicio de de esta industria, que se hacen películas demasiado de nicho. No le entiendes si no has jugado el videojuego, si has leído el cómic y hay demasiadas bromas locales. Uh -huh. No sé si eso sea un problema o es simple y sencillamente un síntoma de a quién están haciéndole la película. Sí,
1: probablemente también el nicho creo que tiene mucho que ver. Es algo que me parece maravilloso, por ejemplo, en Marvel, ¿no? Que Marvel no tiene nicho como tal. O sea, creo que Marvel se supo vender de manera, de manera individual. Ahorita que hablaban de los cómics, digo, de pronto... La gente que nunca ha agarrado un cómic, pero ha visto las películas de long Araña, se emocionaron con, con esta última. con eh, No Way Home, o, ¿cómo se
0: llamó? ¿Sí? Creo que sí.
2: sí pero, es, ahí mucho. sí, creo que sí, Nico. Acuérdate que te la viste siete veces ¿no? <risa> esta semana. Es,
0: es un tema que le tengo guardado para el final del programa aquí al buen Aldo Parlam.
2: A mí sí me gustó.
1: Hombre, sí me gustó y Marvel
2: la, la supo hacer, pero, hombre también no se vuelve algo repetitivo yo veo que acomodaron Shang-Chi y fue lo mismo que, que hicieron con Doctor Strange y es Doctor Strange es lo mismo que Iron Man pero ahora con poderes mágicos o Shang-Chi es Black Panther pero ahora en lugar de ser eh, comunidad africana ahora es comunidad china entonces no, no lo sé digo ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? ¿Tú qué opinas de Marvel? Háblale, háblanos pros y contras. El
1: pro, creo que Marvel ya funciona de manera sola. O sea, creo que Marvel ya no necesita de nadie para funcionar. Eso creo que es el gran pro de Marvel hoy en día. Marvel es ya un, una máquina independiente. O sea, Marvel Studios, hoy en día me atrevería a decir que tiene más peso como estudio de cine que como empresa de cómics. No me refiero a, 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 a su historia en general, sí, pero sí. sí hoy en día yo creo que cuando le dice a alguien, oye, ¿te gusta Marvel?, piensa en las películas, no piensa en los cómics. De hecho sí, yo pues, creo que de... sigue
0: sobreviviendo las, eh, ¿cómo se llama?, los cómics, gracias a las películas. ¿eh? Gracias
1: a las películas. Cualquier purista te diría, pero ¿cómo?, están Lee y Ditko y Kirby, sí, claro, Ditko, Kirby, Lee, maravillosos pero al final del día, pues bueno, el, el, la narrativa evolucionó y superó, ajá, creo que ese es el gran pro de Marvel hoy en día, en contra, ¿qué tiene? Justo lo que mencionas, es el pro se vuelve una contra, es una fórmula, se vuelve, ya sabes a lo que vas, o sea, ya sabes, me parece que hay dos vertientes hoy en día, uno, la historia de origen, que, como dices, es Doctor Strange, es Shang chi Black Panther, Iron Man 1, o sea, la misma. Y la otra, el fanservice, que es Spider-Man encontrándose con los otros dos, el Capitán América levantando el martillo, eh, el, el Avengers Assemble, todo esto, me parece que son esas dos cosas, ¿sí? Entonces, ya sabemos que los macroeventos, por ejemplo, Doctor Strange ahorita, la segunda parte, y mira que es mi Vengador o mi personaje de Marvel favorito, de hecho, por ahí al fondo, ahí tengo todo el multiverso de Doctor Strange, este, o sea, me, me encanta Doctor Strange, pero ya sé que voy a ver una película que va a tratar de imitar o ser un evento como lo fue el hombre araña, uh -huh. ya sé que van a salir los hombres X, que van a sí, no, o sea, todo lo que eh, lo, 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 ya te esperas cosas eh, los luego sí. tenemos ¿qué otra película tiene Marvel este
0: año? Ah, este año, no me acuerdo o sea, te, te, me acuerdo de, las series, pero de la serie pero de la película este año no me acuerdo, creo Ahora, que apenas que... en 2022 va a sacar la de la de Doctor Strange, ¿no? La de...
1: Sale en mayo, Doctor Ajá. Strange. Y no sé si cuente como contra, pero esta onda de inclusividad eh, que trae y que manejan de manera muy... No sé, me parece descarado últimamente. O sea, no, no creo que le... Y no porque esté mal, sino porque creo que no le piensan mucho para hacerlo. Sí. O sea, creo que lo avientan así como de... Ah, pues ahí está. O sea, en lugar de pensarle un poquito más eh, las formas creo que nomás lo hacen de manera... Y se nota o se ve como si lo hicieran por hacer, por, por la misma premura, que también lo, lo verían en contra. ¿no? Como, como
0: que lo hacen como por quedar bien, ¿no? Como por decir, aquí está la palomita, ya, ya lo hice, ¿no?
1: Exactamente, cuando en realidad, bueno, me parece que hay, hay otros ejemplos como Deadpool, por ejemplo, ¿no? sí Deadpool pones a Domino, nadie te Nadie te cuestionó, nadie te dijo nada, nadie, no, pero ahí está. O sea... Sí. Y me parece está muy bonito como lo hacen, del, del ojo negro a que sea una mancha blanca y ella de piel oscura, ¿no? Entonces dices, ah, mira, o sea, ahí hay un juego, está interesante, está padre. Pero no, se, no está así como metido.
0: Sí, no, como que eh, no se dieron el tiempo de explicar el personaje, por decirlo de alguna manera. Y mira que yo, yo, y, y para allá voy con mi siguiente pregunta, eh, yo soy muy fanático de que a veces no es necesario explicarlo todo. Y es, y es algo que yo veo que sucede, sobre todo con las adaptaciones eh, del anime a, a live action o de caricaturas a live action, de la que sea, que te quieren explicar el mundo como si no lo entendieras. Y lo vimos en la película de Dragon Ball, no sé si viste ese pedazo de belleza que todos odiamos en este programa. O eh, sea, como que te querían explicar a fuerza de dónde venía cada personaje de dónde venía cada cada ser y, y no era necesario o sea hay veces que, que, que no es necesario que te lo expliquen porque es un mundo un planeta donde pues así son las cosas tienen mucho este problema los guionistas o a la hora de hacer el guion de sí, quién es no culpa los
1: guionistas como dices a eso voy creo, creo yo que ahí el culpable o los culpables son los productores eso ¿Te explico por qué eh, Dragon Ball. Les digo Yo personalmente nunca vi Dragon Ball de niño ni nada. Siempre me, me desesperó mucho. Era como de media hora para pelearse y luego se acababa y otra vez empezaba en la misma pelea. De hecho de anime lo único que llegué a ver eran los supercampeones y eso porque era fútbol. Ah, como
0: ahí no tardaban media hora en tirar, ¿no, Martín? Exacto,
1: media hora corriendo el, el... Sí, también lo mismo, ¿no? Pero era fútbol y pues bueno, me gustaba. Me gusta. Este... Pero, pero son los productores. Creo que la cuestión cultural influye mucho. ¿Por qué? Porque el japonés no está acostumbrado, o el, el espectador japonés, a que le sobreexpliquen las cosas. Hay dos tipos de espectadores japoneses. Uno es el consumidor de anime, el consumidor de, de series, y otro es el consumidor de... ¿Cómo le llaman los...? doremas eh, de estas novelas coreanas que Dora, doraimas Dora, Doremas, una cosa así que si se fijan nosotros como mexicanos tenemos una tendencia muy pegada hacia ese lado por qué tienen tanto éxito los animes y esas novelas en México porque tenemos una cultura muy similar vean las telenovelas de Televisa vean todo esto y luego ve el Santo y ve, o sea, tenemos hay una afinidad cultural muy rara, pese a que son muy, muy diferentes la cultura japonesa y la mexicana, pero ahí estamos, ¿no? O sea, tenemos una, una, una relación. De hecho, es el Godzilla, o sea, es algo que ha estado con nosotros todo el tiempo. Eh, cuando un productor estadounidense agarra un programa japonés que te hace pensar o que no te, no te tira todo tan obvio, ¿Qué pasa? Pues no le entiende, entonces lo que pide es hacerlo obvio, hacerlo sencillo para su región y está, eh, el otro fue una entrevista de radio y me dijeron, está hollywoodizado, entonces me parece un término muy divertido, porque sí, o sea, estamos eh, haciéndolo a Hollywood, lo estamos haciendo obvio, evidente, soso, -so, lento y me parece que ahí, pues bueno, eh, eh, uno como espectador de pronto eh, que, que está acostumbrado a, 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 a que no te digan las cosas te molesta de pronto yo a lo mejor que no soy fan de Goku y no, ni sé cómo se llaman porque todo mono con pelos de punta es Goku este, de pronto te diría oye pues sí la película es fea pero no por el insulto al anime ni nada, sino porque la película te explica las cosas y dices oye esta cochinada que no es 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 difícil y el ejemplo perfecto me parece que es la nueva matrix o sea nadie la entendió y están así que porquería o tal y dicen, Oye, la película es demasiado compleja <risa> pero nada no, es que es una historia de amor y se van por lo fácil se van por lo fácil se van por lo fácil cuando en realidad es una metanarrativa de, de lana wachowski muy 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 interesante en el inicio y que sí, ya después a lo mejor se desfigura, pero empieza... Bueno, a mí me, me, me pareció grandiosa, ¿no? El, el inicio.
0: Sí, de, de hecho, sí es bastante complicado y muy... ¿Cómo se dice? Como de, de muchos problemas mentales, ¿no? Digo, hablando de Matrix. O sea, la verdad sí es como de echarle coco. Al final sí siento que como que se aburrió y ya no lo quiso terminar, pero...
1: <risa> como que se enredó en su propio guión y dijo, ay, no, mejor no...
0: Como que no era por aquí, me equivoqué de lado, me voy para acá. O sea, pero sí, a eso volvemos, ¿no? Que, que ¿no? que no es nada más el guionista o nada, nada más el creador, sino que se empiezan a meter varias manos, se empiezan a meter los productores, se empiezan a meter los directores, porque, digamos, el director a fin de cuentas también tiene que grabar lo que él quiere por su visión, lo que quieras, y hay incluso quienes le meten mano al, al guión, lo, lo modifican eh, varios ejemplos de ellos, incluso fue The Night The Night Before The Night Before Christmas también le metió mano. Eh, cuáles
1: otras? Que por bueno. ejemplo ahí es un pro.
3: Las de Miyazaki, perdón que me meta, las que son las películas de Miyazaki, como siempre le están, vamos, él cuenta una historia con el castillo vagabundo y con otras. Y acá en Estados Unidos, aunque no las hicieron ellos, les ponen otros textos extra o diálogos extra para que entiendas toda la onda de lo que te están metiendo ahí. O sea, el clásico no me vas a dejar mentir, perdón que me metas así nada más abruptamente, pero el clásico de la persona de tengo que meter yo mi mi dedito, mi edición para decir que yo fui parte de esto, o yo estoy ayudando a los, a los que menos facilidad tienen para comprender todo esto, para que lo entiendan, y, y entonces no dejan eh, desenvolver a las personas en cuanto a generar una, un, un desarrollo mental más crítico o cognoscitivo hacia lo que les quieren dar a interpretar ahí, o sea, nada más, mira, aquí está y es azul y ya, no te pongas a pensar otra cosa y ya. No pienses que porque es de azul por, por lo que hace en el espacio, porque del cielo y que la fragmentación con la atmósfera y el sol. No, nada más es azul. Ahí se acabó la bronca. Y, es, y el manipularlo, hacerlo tan simple, pues eso empieza a ser... Empezamos a querer muchos que eso, o sea, que no nos lo compliquen. Como lo, como lo que dices que pasó con Matrix, que nada más una un, empezaba bien, pero todos se fueron por la parte nada más de no, es una historia de amor y se acabó, y qué aburrida. No se fueron en el trasfondo de la historia.
1: Exacto, y de hecho, ahorita, volviendo a la parte del videojuego, retomando eso, es bien interesante cómo en el videojuego ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario en la época que mencionaba ahorita el, el, el Maestro Ron, porque, ¿qué pasa en el videojuego?, la narrativa, lejos de irse simplificando, se va volviendo más y más y más y más compleja y no nada más los japoneses, no nada más los chinos, los gringos también, porque ellos se adaptaron a todo esto. Ahora, ¿qué consume? Es una realidad el diseñador o el escritor de videojuegos gringo, mexicano, lo que sea, pues pura cultura japonesa, anime y tal. Digo, desde luego hay grados absurdos como Kojima y su videojuego de caminar, que es muy bonito y, y de verdad la primera vez te impresiona y dices ay, como el control y todo, eh, eh, desde pararte a orinar y cosas así, o sea, está muy padre, ¿no? De hecho, fíjate, a mí lo que me desesperó del juego no fue su jugabilidad de caminar, fueron sus cinemáticas eternas, o sea, fue el cine lo que me desesperó de ese, del, del Death Stranding, ¿no? Pero fueron las cinemáticas, yo creo que ahí se le, se le pasaron un poquito, pero... El, 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 la narrativa del videojuego creo que es muy libre en dejarte a ti explorar y conocer las cosas tú sabes si quieres saberte más o te basta con lo que te di ¿sí me explicó? o sea, por ejemplo, si jugamos un, un Uncharted el 4 el, el, el Uncharted 4 ¿lo jugaron? no,
0: no, 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 no. Pero espérame, antes de que entremos de lleno al tema Ya llegamos al primer corte El tiempo en radio es muy cruel Los interrumpo aquí porque ya los vi que se iban a ir Como en tobogán Y vamos a un corte, regresamos No se preocupen, están en Mundo Geek
1: Oye, en un momento regresamos
0: Ya estamos de regreso en Mundo Geek Regresamos, Patlán, te interrumpí Ahora sí, si quieres terminar tu tema
1: eh, Ni me acuerdo del Uncharted. No, sí, los Uncharted. Uncharted puede ser un juego que, bueno, de hecho lo han comparado mucho con Indiana Jones, ¿no? De pronto, que es, ah, sí, aventuras, tal. Tomb Raider, que aquí el, el buen este, Paco Toño tiene allá al fondo a, a Lara Croft. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero de pronto, eh, un Uncharted, tú puedes explorar la historia... Eh, Buscando cada uno de los tesoros escondidos. Y vas a descubrir un poquito más. ¿Sí? Y ya te quedará más claro aquello que, pues bueno, la narrativa lo hace obvio, pero si no le entendiste o lo que sea, busca los tesoros y lo vas a encontrar más. Pues me parece interesante que, y, y, y si te fijas, la mayoría de los videojuegos tienen esa dinámica. Tú decides si tú juegas al ritmo que tú quieres. Un Mario Bros. hoy en día es abismalmente diferente a un Mario Bros. de hace 30 años. Sí, sí, sí. Sigue tratándose de caminar y de aplastar y de matar, pero bueno, de matar no, pero de, 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 de salvar de a, la princesa. a la princesa. Pero ya es diferente. Eh, Zelda, el, el último juego, el Breath of the Wild. Ah, está buenísimo. ¿Qué lo hace tan maravilloso? El hecho de que tú lo juegas como tú quieres. O sea, nadie te puede decir cómo jugar Breath of the Wild. Y tú lo juegas y no es la misma experiencia que la mía. No lo jugaste igual que yo. Si yo quiero, a lo mejor voy y mato al primer monstruo, al último, luego, luego. Tendría que ser yo muy bueno y muy ágil para vencerlo.
2: Pero, Pero está luego. la posibilidad. Pero incluso ahí también es otro de los grandes debates. Al ser un juego abierto, o de mundo abierto, por así decirlo, no se siente como si careciese de guión o de narrativa. Su jugabilidad va de la mano con la narración y entonces, a pesar de que es adaptativo porque tú se adapta a la manera en la que el jugador quiere aproximarse a los desafíos que éste te impone, esos desafíos tienen sentido dentro del mundo de en el cual se está desarrollando la historia, exactamente.
1: ¿Te acuerdan que al principio les dije que para escribir guión de videojuego había que ir a la par del game design? Es por eso. Y ahí es donde, si se fijan, los videojuegos de nueva generación, cuando tú seleccionas el nivel, ya te dice modo fácil, te cuenta una historia, modo medio, mezcla entre historia y jugabilidad, modo difícil, da prioridad a la jugabilidad. ¿En qué sentido? Que si tú lo que buscas es un reto, eh, por esta sensación de el, el, lo que decían del videojuego, no que te da el felicidades, ganaste, que no te daban tus papás, bueno, sí. lo juegas en difícil, ajá, pero si lo que quieres es nada más la historia y dices, bueno, no me importa el, la jugabilidad, pues lo juegas en fácil, lo acabas rápido y ya sabes de qué se trató la historia. Ahora, si quieres el punto medio, que yo siempre recomendaría ese, tú lo juegas en punto medio y entonces hay misiones más difíciles que otras, pero esa dificultad tienen que ver con la narrativa,
2: Sí. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los Dark Souls? No puedes jugarte un Dark Souls en fácil porque no es la misma experiencia ni la historia llega a transmitirte lo mismo porque no estás arriesgando lo mismo. Entonces, ¿qué era lo que yo decía cuando hablaba del 2007? Ojo, ahorita estaba revisando la lista de los juegos de 2007. God of War 2, Team Fortress 2, Uncharted, Assassin's Creed, The Witcher, Super Mario Galaxy, puras joyas. Yo creo que ese fue el mejor año que ha vivido la industria del videojuego, porque son historias serias. Incluso aquí tal vez genere un poquito de debate, pero siento que una de las mejores historias, o de la narrativa, o del guión, o de toda esta combinación de jugabilidad y, y guión, es Call of Duty Modern Warfare 2. Es buenísimo.
1: Es el del aeropuerto, el que empieza con la balacera. Claro.
2: Exactamente. Es buenísimo. Incluso por ahí Paco Toño está mostrándonos Tomb Raider. Tomb Raider sí. también tuvo una muy bonita historia. Pero también siento que fue en una época en la cual los videojuegos se querían parecer al cine. No sé si recuerdan un first person shooter. Eh, ubicado como en una edad victoriana, más o menos como steampunk que literalmente era escena tras escena tras escena y parecía una película. Sí. Pero era un pasillo inmenso y no sentías como si de verdad hubieses estado interactuando. En cambio hay juegos que también son un pasillo, pero que están hechos y pensados de tal manera que a pesar de que no tienes ningún punto de agencia dentro de la historia, se sienten divertidos. Entonces siento que ahí está una de estas cuestiones, ese, ese equilibrio entre jugabilidad y narración que muy pocos juegos logran acaparar. O hay otros que te dan la opción, por ejemplo, no sé si me
3: equivoqué, se llama Facebook, que te tú según lo que decías, eras bueno o eras malo, te ibas volviendo bueno o te ibas volviendo malo en el, como personaje. Y entonces eso te daba una opción de pues, no ser siempre el héroe. Sino por tus decisiones ahora quiero ser el villano, quiero ser el maldito de la, del videojuego y órale a, a darle a las otras decisiones. Pero bueno, volvemos a las a las aperturas de luego de ese señor que dice que los videojuegos son malos. Los Nintendos
0: Pero, pero de, de hecho sí se, se vuelve muy interesante porque te deja decidir, ¿no? O sea, te deja. Te deja libre albedrío, pero. Por ejemplo, aquí hasta dónde llega el trabajo del guionista o de la persona que, uh, que está armando la historia.
1: No, porque... De hecho, eso es lo más interesante. Y ahí vamos a mi, a mi videojuego favorito probablemente hoy en día. Y ahorita que decías desde el, de que el 2007 es el mejor año. Sí, y, lo, y si no, el 2018 diría yo. Y ahí vamos a, a, a Red Dead Redemption 2. Híjole, para mí... Así como cuando vi El Padrino o Goodfellas, que puedo decir que cambiaron mi vida, así fue jugar Red Dead Redemption 2. Me cambió la forma de entender la narrativa.
2: Eh,
1: ¿Red Dead Redemption 2 lo pudieron jugar ustedes? No, yo no, eso no.
2: Bueno, sí, pero me agarró en un año en el cual estaba yo ocupado en el Forza, estaba ocupado en el Spider-Man, que también fue maravilloso, y el Assassin's Creed Odyssey.
1: Y el God of War 4, digo, te claro, faltó, también. es una joya de, de videojuego, pero de hecho yo, híjole, me cuesta mucho todavía entender y a la vez no, que God of War sea mejor juego que Red Dead Redemption 2, o sea, los dos me parecen tan perfectos que es muy difícil entenderlo, pero son, son juegos diferentes, ¿no? Y, y los dos son perfectos en su onda. Eh, ¿Qué pasa con Red Dead Redemption 2? Red Dead Redemption 2 me hizo entender que el escritor de mundo abierto, al igual que en Breath of the Wild, no tiene que entender ni tiene que escribir al jugador. Yo comparo la, la experiencia de jugar un Red Dead Redemption 2 con leer un libro. ¿Qué es lo maravilloso de leer un libro? Que nadie te dice que imaginarte, nadie te dice cómo son las, las cosas que tú te imaginas. ¿Sí me explico? Cuando tú ves una película, tú estás viendo al final del día la visión de alguien más. No estás viendo tu visión, no estás viendo lo que tú te imaginaste. El encuadre que estás viendo es el que alguien más puso. Desde luego, muchas veces se agradece, como Scorsese o estos directores, ¿no? que dices, wow No se me hubiera ocurrido. Pero hay otras en que dices, bueno, mueve la cámara, ¿para qué quiero ver eso? Lo bonito de Red Dead Redemption 2 creo yo, es que te permite a ti vivir ese mundo, no, no jugar, vivir ese mundo como tú quieras, es una experiencia real, o sea, tú sí, estás viviendo la historia de Arthur Morgan, ¿no? que es, es un personaje maravilloso, ese y, y Joe de The Last of Us me parecen los mejores personajes así del videojuego. Eh, y luego de las tomas parte otra vez, parece una brutalidad de videojuego pero este, en, en, en cuanto a Red Dead Redemption, tú, Arthur, decides si eres bueno o eres malo, pero también dependiendo de qué tan bueno o qué tan malo seas, el mundo en el que estás es tan vivo que de verdad lo sientes, o sea, cuando matas a un animal y no le das en la cabeza, y lo escuchas llorar, y lo escuchas revolcarse, y lo escuchas... O sea, es imposible no sentir nada. ¿Sí me explico? Ahora, el estar puliendo un arma y ver la madera, cómo cambia, estos detallitos, el hecho de abrir un cajón y que tengas que apretar un botón para abrir el cajón y dejarlo apretado más o menos tiempo según sea el cajón, etcétera, esto me parece que le da una narrativa diferente. Ahora, yo como diseñador de videojuegos o como escritor de videojuegos, sí, establezco lo que va a pasar y, y cómo pasa, pero no establezco cómo te vas a sentir tú. Y eso me parece maravilloso porque lleva el principio de Fable y el principio del primer Red Dead Redemption de ser bueno o malo, pero acá a realmente sentir si eres bueno o malo. Llega un punto que cuando el personaje de Arthur muere, sueltas el control y de verdad sientes que te moriste. O sea, sigue como un epílogo, todavía de tres horas, pero yo en lo personal no lo pude jugar. O sea, me tardé como una semana en jugarlo porque yo sí sentí como de no, pues, se murió. ¿Sí me explicó? O sea, es como un tamagotchi, básicamente.
2: <ríe> es un tamagotchi okay. más vivo. Pero... Aquí, aquí lo escucharon, ¿sale? Morgan Tamagotchi. <risa> el, el Morgan <risa> Tamagotchi. Sí, ¿no? Entonces
1: está, está bien interesante. Y juegos como eh, 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 The Last of Us Parte 2, eh, por ejemplo, tiene este tipo de elementos, como la, la última pelea, la pelea de Ellie contra contra Abigail, que es una pelea desesperante, cansada, o sea, ya te aventaste todo un videojuego para nada, de venganza, 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 y te sientes un asco de persona, y cuando está tocando la guitarra ya no tiene dedos, y no puede volver a tocarla, en una dinámica que al principio era como de, ¿y esta pérdida de tiempo qué? O sea, ¿para qué me haces tocar la guitarra con el control? Pero ya al final, cuando no puede, y te das cuenta que el último vínculo que tenía con Show se ha perdido, y dices, pff, te revienta la cabeza, ahora eso no te lo explican, tú lo tienes que entender, pero cuál es la diferencia entre el cine y el videojuego, que es más fácil entender algo que viviste, a entender algo que viste, ¿sí me explico?, O sea en el sí. videojuego tú lo viviste, y eso es lo maravilloso y es lo hermoso, en la película lo ves, pero en el videojuego lo vives,
3: es lo que me pasa, bueno, y que me echa mucha carrilla aquí, mi hermano, porque veo películas de terror y sin ningún problema las veo y a veces, si no tienen una buena historia, me aburren. La verdad, yo soy de los que debe de tener una trama y a veces hasta una trama en la que hasta estás del lado del, del monstruo o del fantasma, pero <risa> en los videojuegos, yo lo ju juego Silence Hill o juego Resident Evil y pego gritos. <risa> siento que me ataca el mendigo monstruo, no lo espero, o, a, o que me va a morder la pierna, o cosas así, y, a, y, y eso le y dice él, que, pues yo grito y ellos se fintean y también gritan, ajá, pero bueno,
2: el chiste a, es que... está
0: más el que el juego?
2: nada no, 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 pero se, se entiende, porque también, por ejemplo, pasa con los juegos de aventura, tú ves una película en la cual el protagonista eh, logra vencer a un boss, y dices, bien, bravo, qué padre, pero tú controlas y tú eres el que se convierte en el que pudo vencer a ese boss que tantas horas te hizo rabiar, que tantos controles te hizo romper y lo vives <risa> exponencialmente. Entonces... No te vayas
1: lejos, el hombre araña en el videojuego, cuando peleas contra los seis siniestros, toda la secuencia de la cárcel desde que te tienes que agarrar con los reos y luego escaparte y luego te vas balanceando y te meten la tranquiza de tu vida y salen los seis siniestros. O sea, sí te sientes como... Pff, apabullado, aunque...
2: exactamente. Exacto,
1: o sea, sí, sí te sientes nada. Los Uncharted tienen mucho eso, ¿no? De pronto. God of War, o sea, el, el God of War 4, la pelea, cuando me parece maravilloso, cuando le tienes que reventar el cuello a Baldur, y que te También. hacen así como presionarlo y no quieres, no quieres, pero sí quieres. Entonces estás entras mm -hmm. en, un, en un shock hasta que lo, lo revientas, ¿no? Y dices, anda.
2: Claro. O
1: sea, ese es, es muy interesante ese juego.
2: Es, ese es, sí. ese tienen que jugarlo como una manera buena o magistral de hacer un Quick Time Event. Es de los pocos que he disfrutado, porque ahí se nota el, el debate interno que estás teniendo tú. Y entonces se transmite perfectamente cada botonazo en el sentimiento. O si no, ahorita se me venía a la cabeza, no sé si jugaron ya Shadow of the Colossus. Uh,
1: es una maravilla y me parece el, el ejemplo perfecto de cómo escribir un videojuego.
2: Eso es buenísimo también, porque lo tiene todo. La ambientación, la jugabilidad, la historia, el guion, todo. Es buenísimo.
1: Perfecto. Ese videojuego es perfecto, no hay otra palabra. <coughs> y es tan sencillo y no hay un solo diálogo. O sea, es un juego maravilloso en el que no hablan, y lo, cuando hablan es como de ni sabes qué idioma es, nadie sabe qué están diciendo, o sea, parece que están bostezando todo el rato, pero el, el final del juego es tan, tan duro, o sea, tú eres eh, un personaje que llega con una mona muerta a un templo en principio, ¿no? Eres eso. La dejas ahí y para revivirla te dicen que tienes que matar a 9 o 12 colosos, no me acuerdo, 12. 12. A los 12 colosos que habitan en esas tierras. Y ya vas y el primero vas, lo matas y tal. Y luego al segundo, y luego al tercero, al cuarto, tal, tal, Y conforme vas matando, tú te vas volviendo como en un ente oscuro, un ente oscuro, un ente oscuro, un ente oscuro, hasta que al final, básicamente... Revives a, a esta muchacha, pero tú te destruyes por completo y te conviertes en un ser eh, totalmente consumido por la maldad. Está bien interesante esto, porque cuando lo vuelves a jugar, te das cuenta que los colosos, si tú no les atacas, ellos no te atacan. No te atacan, exacto. Son unas criaturas bellísimas, o sea, son unas criaturas que ves y dices, qué hermosos son estos monos, o sea, están muy, muy bonitos. Me frisieron. Poquito,
0: pero sí te escuchamos, no te preocupes Ok, si
1: sí, es como, son unas Criaturas eh, Bellísimas y, y quién sabe por Por qué eh, Las estoy matando, hasta que de pronto ¡Pum! Ya las maté, y, y, y se vuelve una Experiencia bien padre, ¿no? <risa> sí, ya es bien padre Las maté, no, 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 <risa> o sea el, 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 el volver a darte cuenta De todo lo que pasó
0: Ah, no, pero... mira, ahí están los colosos pero es que aparte eh, se vuelve parte de, ¿no? Que entiendas que a lo mejor pues los tienes que atacar porque es parte de la historia, porque es parte de, de lo que hay que hacer como trámite del videojuego pero que también tiene su parte buena y su parte bella, que es como lo que ¿Cómo, cómo se llama esta película que salió hace poquito? De, de Netflix, creo de cómo, ¿Cómo sobrevivir en un mundo apocalíptico? ¿Algo así se llamaba? <coughs> El de Manuel Al... de... El de manual de, de, de... Ah,
2: pero no el de zombies, sino el de monstruos. Exactamente,
0: okay. el, de, el de monstruos, el que el que es como un catálogo o no sé cómo se llama la película para sobrevivir a los monstruos, algo así. Y, sí, y lo sí, mismo sí. le decía, que, que eran, a fin de cuentas, que eran animales, que eran seres vivos, y que si no los molestabas, pues no había ningún problema. O sea, que, y que había algunos que incluso pues, eran buenos, que, que solamente pues estaban ahí, existían, ¿no? Y yo sí. creo que es parte de lo mismo, ¿no? Darle esta, esta visión al mundo, aunque, pues a fin de cuentas, los tienes que optar porque es parte del juego, ¿no? Así es. No,
3: no forzosamente porque, por ejemplo, Grand Theft Auto, yo nunca pasé ninguna misión. Me la pasé nada más jugando, manejando los carros y, y nadando y en ratos provocando a la policía, pero las misiones nunca las pasé. Nada más era para... Digamos, de, como agarrar aire, como salir a pasear.
0: Pero, pero se vale, ¿no? Es la parte que te deja ser el mundo abierto. O sea, si tú no quieres pasar la misión y quieres andar explorando, pues también están los, los easter eggs, los famosos huevos de Pascua, que pues los puedes ir encontrando y averiguando en, durante, el, durante el mundo, ¿no? En el, de, en el de Zelda, en el último. Es una hermosura encontrar todos los easter eggs. De hecho también en el... se llama Mario Odyssey, Paco, el de Nintendo Switch. <coughs> hay varios juegos que tienes que, leer, que jugarlos, o sea, no necesariamente Mario. sino hay otros juegos aparte, no me acuerdo si es... No les quiero mentir, pero creo que es Smash o uno de esos, donde hay misiones como en conjuntas, o sea, donde tienes que ver ciertas, este, ciertos mundos, tomar ciertas fotos... Las guardas y las buscas en la memoria para, para descargarlas en el Mario Odyssey... y viceversa, o sea, como para desbloquear cosas. Pero son cosas que te vas dando cuenta solamente por andar tonteando, o sea, como por andar explorando en el mundo, literalmente. <coughs> Patlán. Una preguntota. Y, y esta es una preguntota que. que, que ya, ya te la venía planteando desde hace mucho. ¿Por qué la tropicalización? De a veces de los live action, de las adaptaciones. Y lo digo de esta manera porque... Eh, porque ya existe un guión tal cual, nada más que estaba basado para caricaturas, para anime, para lo que quieras. Y por qué hacen estas tropicalizaciones a los live action, a las películas con gente real. Eh, y se vuelve una asquerosidad de películas. O sea, por qué no usar el mismo guión y solo pon gente real.
1: ¿Qué entendemos por real?
0: <risa> o sea, que no sean caricatura, que no sean animación, o sea, que sean uh, actores reales nada más. Con el mismo guión y todo, tal cual.
1: Eh, por ejemplo, Ghost in the Shell, ¿no? Digo, para usarla de ejemplo. Sí, me sí. parece que el anime está ahí y dices, esto no, no necesita nada para hacerse una película live action más que efectos perrones y una buena actriz ¿por qué no funciona?
0: Mm, para mí no funciona porque se queda corto en la historia no para funciona no,
2: porque claro. viste primero el anime porque era lo que comentábamos el programa pasado si llegaste y la adaptación de live action fue la primera cosa que viste te gustó, si viste el anime te das cuenta de que se quedó corto que adaptaron y que hollywoodizaron demasiado que redujeron, que le, le echaron ahí tres litros de agua porque dijeron, esto está muy denso, vamos a diluirlo un poquito. A mi parecer, no sé, ¿tú ah, qué opinas Ahí
1: llegaste a una palabra bien interesante, está
2: muy denso.
1: Fíjate, yo primero vi la película de Ghost in the Shell y después vi el anime. Y la película me pareció aburridísima. Dije, ay, qué ñoña es esta película, ¿no? Así como de... Qué padre está Scarlett Johansson, qué bonita, qué bonito se ve Tokio así, qué padre, pero qué aburrido. ¿Por qué está tan aburrido? Porque una película al final del día es un medio masivo de comunicación. ¿Y qué pasa con los medios masivos de comunicación? ¿Se acuerdan de la última Tentación de Cristo de Martin Scorsese? ¿Qué pasó cuando se estrenó?
0: Sí, 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 fue un, un golpazo mediático.
1: Quemaron cines, quemaron eh, copias de la película, hicieron todo esto. ¿Por qué? Porque la película se metía con temas de religión. ¿Qué pasa con Ghost in the Shell, el anime? Hace lo mismo, se mete con esta cuestión del creador, se mete con estas cuestiones de ser o no ser, etcétera, etcétera.
3: ¿Y hasta ¿Qué? qué punto es alma o conciencia o máquina?
1: ¿Qué pasa si yo aviento eso a un público que quemó un cine porque decían que la película de Scorsese que se hace, trata sobre la redención católica de Cristo, que me parece, o sea, si lo ves desde el lado católico, pues es muy bello, pero si la gente que no le entendió a eso y quiso quemar el cine solo porque salía Cristo de William Dafoe besándose con María Magdalena, ¿qué pasa si le pones live action de Ghost in the Shell? Va a decir, no, pero cómo, este... No, ¿sabes qué? Mejor pones Scarlett Johansson en un traje pegadito y ahí nadie te va a decir nada. Ah, pues sí, órale, va. ¿Sí me explicó? Entonces, de pronto, es, es eso. Yo creo que a eso refiere la tropicalización y por eso es que lo hacen. Porque al final del día tienes que cumplir una... pues un gusto, una tendencia y no tanto una historia porque una cosa que no nos podemos olvidar es que a Hollywood no le importan las buenas historias no le importa que una historia esté bien contada ¿qué le importa? que una historia venda ¿por qué la película del Guasón fue tan galardonada y alabada por todo Hollywood? ¿ustedes saben? porque
0: era de una persona
1: real haciendo un
0: superhéroe un supervillano real
1: ¡no! porque costó 3 millones y generó 100, Ay. ese fue el gran éxito, el guasón, es por eso toda la industria de, no, pues tenemos que hacer más así, pues imagínate el negocio, estás, reci estás recibiendo mucho, mucho más de lo que invertiste, ¿sí me explicó? Sí, sí, se o bien, sea, digo, a lo mejor es una forma muy ojete de verla, pero creo yo que así funciona la industria, o sea, se los digo porque porque lo he visto, ¿no? lo, <risa> lo, 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 lo he sí. vivido, o sea, así así son. Cuando tú vas y pichas una idea, no te preguntan, oye, ¿y qué va a hacer reflexionar esto a la gente? Te dicen, oye, ¿cuánto me cuesta y cuánto me genera? Punto. Sí, ¿cuánto voy a tener de regreso? ¿no? Claro, y pues es un negocio al final del día. El videojuego, creo yo, que ya pues, obviamente es un negocio, lo es, pero creo yo que ahí está todavía abierto de una manera más noble la parte de la narrativa creo que hay un compromiso mayor al menos en este momento de ciertos estudios blue point eh, bethesda eh,
0: ah por ahí se nos fue tantito patlán ya regresará para el final del programa eh, recomendación de una adaptación ya sea videojuego anime lo que sea uh -huh. y, y cuál creen que falta
2: Ok. Recomendación. La primera recomendación, y esta va a generar mucho debate, Constantine. Mm -hmm. Por la favor. La... Ella, Constantine, y necesitamos un Constantine 2. Sí. Vale.
0: M mismo Keanu Reeves ha dicho que él ha trabajado por querer traerlo de vuelta y, y no, lo, no lo ha logrado.
2: No, pero esa es una de las que se necesita. Eso en película. La adaptación que es necesaria. En videojuego. Algo que necesitan jugar y que necesitan por favor aprovechar todos Undertale Se puso de moda, salieron los memes pero Undertale es maravilloso uh -huh. Y ese es el control que tiene un solo creador sobre su guión y sobre su juego mm,
0: Exactamente eh, Paco, ¿recomiendas una recomendación y cuál es el que crees que falta La misma pregunta va a ser para ti para que vayas preparando, va Paco
1: Claro que sí. Eh,
3: de películas de, de las que han hecho en, en live action, la que, una de las que me gustan a mí es Silent Hill, la uno porque la dos está hecho un fiasco. Eh, ya dice terror en Silence Hill, esa no. Esa ya se aprovechó de la fama de la primera. Me gustó, obviamente podría decirse que hay dos, tres cosas que podrían mejorarse, pero está, está bien realizada esa, esa película. Y qué... ¿Cuál podría hacerse? Pues eh, yo me voy a ir a mi tendencia, si sí, obvio que falta una de Gears of War. <ríe> y Batista podría representarlo a Marcos. <ríe> tiene toda
0: la cara. Eso sí. Que actúe bien,
3: esa es otra cosa, pero tiene toda la cara.
0: <ríe> Aldo, tu, tu recomendación y cuál crees que falte de alguna de las adaptaciones, ya sea videojuego, de anime, de cómic, de lo que quieras.
1: Pues mira, que falten Una de Max Payne que hiciste sí buena <risa> O sea, yo creo que Es un personaje al que de verdad O sea, se le puede sacar un O sea, los tres videojuegos puedes adaptarlos Sin ningún problema Creo yo que puedes hacer algo maravilloso Y, y si no Si fuera algo nuevo eh, Híjole, estaría bien difícil Pero Pero un Metal Gear o sea, no sé qué... O sea, Metal Gear de pronto tiene cosas maravillosas como esta misión de cambiar el control eh, de puerto y cosas así. Está bien padre, ¿no? Que de pronto en cine pues, no podrías hacer, porque Kojima creo que es mucho más diseñador que cineasta y está bien. Pero, bueno, eh, está interesante. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Mínico? ¿Cuál quieres que cualquier se falte y cuál recomiendas?
0: Recomiendo de qué...
3: Adaptaciones. De, de live action que, te, que digas. Live que haya action, salido. la
0: mejor adaptación que haya salido. Ya sea de videojuego, película o de anime, lo que quieras.
1: Eh, híjole, no, la verdad, no les podré recordar. Así como adaptaciones de... Quiero ver The Last of Us de HBO. Quiero ver qué tal está. Ah, ¿sabes cuál a lo mejor? Bueno, es que no es adaptación. Es como secuela, pero la serie de Watchmen la serie, no la película, la película es una porquería, la serie es brutal o sea, de verdad, muy muy buena serie esa ¿eh? o sea, sí. es, es maravillosa, y discúlpenme pero ya se nos acabó el tiempo <risa> si no, tenía sí. un argumento sobre Halo pero ya ahí luego
0: lo platicaremos tendremos más programas para esto <risa> muchas gracias por acompañarnos esto fue Mundo Geek Recuerden, estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde Muchas gracias Aldo por estar con nosotros Aldo Patlán, ya pronto crearemos una, una versión 2 de este programa Porque creo que hay muchísimo para cortar en este tema Nada más hay que ver ahora qué otras películas haremos pedazos O qué otras adaptaciones haremos pedazos Porque hay muchas que están saliendo este año o que van a salir Muchas gracias Paco, gracias Enrique hasta luego. Gracias a ti. Gracias
1: a ustedes. Y espero haber podido ayudar a los amigos guionistas que luego me los destruyen mucho por acá. Pero de verdad, no siempre es su culpa, eh. No sí, siempre sí. es su culpa. El dinero
0: manda, el dinero manda. Muchas eh. gracias por acompañarnos. Bye. Hasta la próxima. Bye.
1: Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del game over. Hasta la próxima.